Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag har en känsla av att, att eh, vi kommer röra oss som katt kring hetgröt runt kala plan. Ja. Och ja. jag vill med bestämdhet säga att vi ska hålla oss därifrån. Ja, precis. Eh, och eh, vi ska ju inte vara där idag. Nej, men jag tror Nej. att det kommer bli gris. För att vi, man, alltså bolla gris. För ja, att, varje kom... gång man trillar dit så kommer man, då, då får man en bokstav. Liksom. Jag vill föregå med ett dåligt exempel och börja på kala plan. Ja, men bra. Mm. Därför att jag, jag, jag är som besatt utav, alltså om man tänker sig då i slutet på 1600-talet så låg ju Lagorslandstullen här mm. och när man passerade den så, så kom man ju alltså till det som kallades för det yttersta mörkret mm. och, och det, det är så alltså jag, jag vet att jag har nämnt det förut men det är så jäkla, alltså om, om vi är alldeles tysta, tänker nu att vi har passerat Lagorslandstullen ut ur stan och befinner oss i yttersta mörkret Visste det feeling? Ja, det är en otrolig och då, och då rör vi oss neråt. Mm. Därför att dit vi ska, det är Narvavägen. Exakt. Ja, hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Våra drömmars stad som ska handla om Narvavägen och inte om Karlaplan. <laughs> och vi kan hålla oss. Exakt. Vi som ska presentera det här är ju jag, Linus Eklund Adolfsson och Wille Krafford och Staffan Lindfors. Ja, ja det här, som, som du sa, Wille, det här kommer ju bli svårt. För det är, det är svårt att beträda Narvavägen utan att snubbla på Kalaplan. Från början är det ju egentligen, eller från början, det är ju egentligen samma sak. Det är bara att, det, eller det är en hopväxt liksom. Ja, det är ju, alltså, det är ju en inringning av Östermalm. Om man tar Sturegatan, eh, Byrjalsgatan, Strandvägen, Narvavägen upp till Kalaplan och Kalavägen tillbaka till Sturegatan. Ja, just det. Det, det, den ringen var ju målet för ett av målen för Lindhagen mm. när han gjorde den här planen. Mm. Och eh, man började ju bygga Narvavägen. Man kan säga att Östermalm tog slu, eh, slut, Ladegårdslandet som det hette tidigare, tog mm. slut ungefär vid Styrmansgatan. Sen var det ju landsbygd och lite slott och annat vi återkommer till det. Mm. Och mycket och... militär verksamhet men... 80-talet, 1880-talet började man bygga Narvavägens hus från Karlaplanset. Och 90-talet så blev det mesta klart samtidigt med Strandvägen. Ja, det låg ju där lite gatorna. som en trött järnvägsbank ganska länge. Ja, det eh, och jag vet, vet att de, över 300 lindar planterades mm. Mm. för att eh, accentuera en rak axel mellan Karlaplan och Djurgårdsbron. Mm. Mm. 
Och som kuriosa kan man ju nämna att, att en anledning till den här själva idén om, om breda gator, alltså de här enorma avenyerna, mm. lär ha varit för att man hade haft så mycket problem i Frankrike med revolutioner och mm. elände så att man, man tänkte att ju bredare gator desto större chans för kavalleri mm. och slå ner upplopp. Det är en rätt tråkig anledning, ja, ja, men, men det blir ju ett, ett fint resultat. Ja, det är ju en social form av branddator liksom. Mm. Precis. Men det är lite roligt just med Narvavägen och, och förlåt, nu är vi där igen Karlaplan, mm. men så, förebilden var ju just som man, som man tittar på Paris på Place d'Etoile och, och, och på Champs-Élysées och sådana saker och i storslagenhet kanske både Karlaplan men framförallt Narvavägen faller lite kort i en jämförelse framförallt Narvavägen, Champs-Élysées har ju en tendens att försvinna bort i fjärran det gör ju aldrig Narvavägen riktigt Nej. Det finns ingen triumfbåge på slutet. Nej, det är någon liten örn som gömmer sig någonstans bort där man Men nog, där. nog så vacker eh, eh, ja precis, flygaren. Ja. Ja. Men, men, nej, men det är, å, andra, å andra sidan är det ju inte det hållet man ska gå åt. Man ska ju gå ifrån Karlaplan och ner mot Djurgårdsbron. Och så här har ju då får, man, då får man väldigt vacker avsikt. Ja, där precis. blir det triumfiskt. är ju... Alltså döpt i, i samma linje då som, som eh, Torstensonsgatan och egentligen säkert Karlaplan också. Alltså det, det är någon form av eh, nationalistisk anda som råder och eh, det har militär ja. koppling och även till eh, någon slags stormaktstid. Det kan inte nöjas med något nationalromantiskt i alla fall. Ja, men, alltså det finns men, ju, men visst, för vissa nationalistiska... Ja, ja, det är klart. 1700. 1700 blankt vinst i Narva i november. Mm. Och, och, och vi har ju ingen Poltava-gata, den, den saken är ju klart. Nej, det är sant. Narva var ju mer... Eh, om vi går tillbaka faktiskt till slaget vid Narva, det kan mm. vi ju lika gärna göra. 1700 som sagt, i november... Så var ju, ja, då var ju Karl XII, han var ju inte mer än 18 bast. Nej. Och hastigt och lustigt så fann han sig i, i krig. Han hade väl ganska nyligen lämnat eh, Sverige. Ja. Och eh, var då övermodig. Ja. Så att det som hände när han kom fram till Narva, Narva var ju belägrat av ryssar. Ja. Och eh, armén kommer fram och de är ju alltså tiofalt eh, färre. Mm. än ryssarna siffror som pekar mot 8000 mot 80 000 mm. existerar men mer rimligt är väl att anta att det kanske var 8000 mot 40 000 vilket ju, det är ju inte illa pinkat det heller mm. det, det, det är skitsamma i det sammanhanget ja, men det som händer är att de svenska Karolinerna kommer fram och då borde väl det brukliga vara att man så att säga radar upp sig, vilar slår läger och inväntar en lämplig tidpunkt för fight Mm. och det var väl antagligen det ryssarna tänkte sig men, men Karl XII han tyckte annorlunda, han sa så här, nu kör vi direkt mm. tjusmäll ja, det, ja, det kan mycket Klassiker. väl ha varit det därför att de, de, men alla liksom hans äh, människor runt omkring sa ju det att, att befälhavarna att det här går ju inte, de är ju soldaterna är för trötta nej skit i det så här, med guds hjälp så, så dundrar vi på mm. uh, och det gick ju i slutändan väl. Ja. Men Åkollen 12 det var i allra högsta grad väldigt inbegripen i striden. Ja. Så att han, det berättas att han förlorade en stövel bland annat och red runt barfota och, och häst efter häst eh, sjönk ju ner under honom. Ja. Så att det, det finns en bevingad sägning när han på sin tredje häst så kommer en förlupen kanonkula stötsandes som sliter bort huvudet på den hästen som Karl XII sitter på. 
var på hästen, sjunker ner, Colin Tofte kliver av och ber att få en ny häst, en ny värja. Och säger att det tycks mig som att fienden vill pröva mitt ridande idag. <laughs> Ladgårdslandet var en småstad mm. med sin storgata. Mm. Det är väldigt Växjö och Örebro. Stora gatan helt liksom. enkelt. Ja. Ja. Och där fanns allt att tillgå så man behövde inte lämna eh, Ladgårdslandet för, för allt fanns. Ja men Storgatan kan man säga gick ju hela vägen egentligen från Humlegården. Mm. Woff eh, korsade Lagerslandstorget mm. och sen bort till alltså Nobelparken kan man säga. Mm. Det vill säga det som var Fridshov och där Fridshov fortfarande ligger kvar. Mm. Eh, och, och, eh, ja, varför kallar man det för Lagerslandet? Jo, därför att den stora lagården, Kungsladegården, låg ju, alltså den som låg i Vädla. Mm. Eh, låg ju borta vid Nobelparken som mm. vi då säger idag. Och Vädla är ju ett historiskt sett eh, för Stockholm eh, högintressant område. Mm. Det är häftigt. Alltså, det är ändå de fyra byarna norr om Vädla var det ju Mälby, eh, Kagnes, Kaknäs mm. och eh, Husarby och Väsby. Mm. Husarby det är ju mera roksten. Men sen så Kaknäs då när, närmar vi oss och så Mälby var ju där borgen ligger på hjärdet nu. Ja. Mm. Men sen hade vi då Vädla Eh, som alltså, redan på 1600-talet så, så sa man den gamla Kungsladegården. Ja, men den var ju gammal också. Den var ju... Eh, och, och namnet Vädla levde ju kvar ungefär så länge som till 1600-talet. Och Vädla är ju liksom etymologiskt så härstammar det ordet från ett ställe där man alltså vadar över. Stället mm. där man vadar över. Ja, och där kan vi bara titta på hur geografin har ändrats genom åren och man anser att det har varit ett sund. Mm. Alltså eh, mellan eh, ja, men Djurgårdsbrunn eh, och bort till Lindarängen. Ja, ja just det. Så att om man, om man föreställer sig att vattnet gick upp där vi sköt historiska museet ja. eh, eh, så det är ju inte alldeles omöjligt ja, att säga gärdet och bort till Lindarängen. Ja, gärdet flackar ju ner där i den. Ja. Och, och, och så att eh, jag tycker vi köper det resonemanget att det var ett valställe där. Man får inte glömma heller slaget i Vädla. Slaget vi Vädla kan du mycket om. <laughs> slaget i Vädla var... Jag kan inte ett spår. Inte. Kan säga. Nej, men, men, då, men då ska jag tala om för det där. För att mm. det, det, här, det, det är inte bara Stockholms historia utan det är Sveriges historia. Mm. Slaget i Vädla utkämpades 1517. Och mm. byn Vädla då som vi har konstaterat bortom Nobelberget. Alltså vid, vid diplomatstan. Och det här, nu är vi tillbaka vid Sten Sture, den yngre. Och där rök han samman med danska trupper. Och det här var också den första striden, alltså 1517, jag tror det var augusti, som Gustav Vasa jag var inblandad i. Jag tänkte det jag hört ja. Han ju, gjorde bra ifrån sig där. Exakt, och, och danskarna besegrades och de citat som det står i Sturekrönikan, det står De sprung över buskar och gärdesgårdar, de tycktes den leken var fullhårder. <laughs> eh, och då vid kapitulationen sen så skrev ju det här biskop Brask sin berömda lapp det vill säga han, han, de skulle avsätta Trolle mm. och eh, biskop Brask skrev att ja det här är jag med på fast 
jag vill det inte egentligen. Här till är nöd och tvungen som ja. han uttryckte det. Han var tvungen att tillstå då att, att biskop eh, troll skulle avsättas. Ja. Och sen när Christian Turan kom tillbaka med full kraft och, och det, blev, ja. det blev blodbadet och alltihopa så överlevde Brask för att han hade varit så där lite lurig. Ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om Brask. Ja, lite, jag vet, ord som vindflöjel kappvändare och så vidare. Mm. Men det är jävligt lätt att sitta och vara störska över att folk ska vara liksom morska och modiga när man har liksom danskens svärd över halsen. Verkligen, men vi ska ändå skänka en tanke åt när danskarna slogs tillbaka där vi vädlar 1517, därför att det kan mycket väl ha påverkat vårt rikets fortsatta eh, motstånd mot ja, ja, denna otäcka dansk. Mm. Och eh, jag tänker ofta på Lodgårdslands gärde eller Lodgårdslandet då som en militär bastion. Ja, jag menar absolut. Alltså, med tanke på att Stockholm måste försvara. Alltså, det hände någonting. Vi hoppar 200 år här. Mm. Alltså, eller 300 år. Mm. Så, så kom ju Karl XIV Johan hit. Och där började det ju byggas. Alltså, han var ju en hög officer i, i franska armén. Mm. Och eh, han var till och med ambassadör eller någonting eh, i Washington. Mm. Tror jag. Och, men han visste att föra sig militärt så att han byggde fantastiskt mycket. Ja, han var ju general, gubbars. Ja, verkligen. Så att, alltså, så att säga, vad blir det då? Öster om Styrmansgatan, som vi har varit inne på mm. lite grann. Alla de här områdena blev, fick ju Göta livgarder och Svea livgarder. Ja. Redan i början 1818 byggdes Grev Magnigatan på gamla foton där Grutepier mm. från 1850-talet så ser man de här tre kasernerna ja. nedför Grev Magnigatan ner mot vattnet. Mm. Ja, i, I det sammanhanget kan man ju nämna en liten rolig grej. Mm. Uh, det är ju också härifrån vi har fått ett av de svenskaste uttrycken vi har. Det var nämligen, här var nämligen också förlagt första intendenturkåren, armén. Men alla, alltså manskapet var ju, låg ju inte på kasern utan de låg ju ute i tält, ute på, på gärdet, det som idag är gärdet, ja. som var ju stort övningsfält och, och en förläggningsplats. Mm. Och när de var ute och manövrerade och övade och, och, och tränade där så väntade man ju naturligtvis på att det skulle komma ifrån koket en vagn då. Med, med mat och, och det skulle bli lite rast i, i, i allting i övandet och sådana saker. Och eh, förhoppningsvis kanske man också fick en liten kaffekopp. Mm. Och de var ju märkta i botten. Första intendenturkåren armén. F-I-K-A. Fika. Ja, ah. det är för Jag vill genast eh, kasta oss tillbaka åtminstone under hundra år. Det det. Till, till det under bara 1700-talet. <laughs> Man vill dit. Nej, men jag, jag vill ju också ge en bild här av hur böket var att ta sig till Djurgården. Eh, vilket då naturligtvis var lysande affärer för rodamadammerna. Därför mm. att eh, hade det varit lättare att ta sig till Djurgården på ett annat sätt så hade inte de eh, fått som full sysselsättning. Men, men för att ta sig alltså till Djurgården eh, så, så skulle man ju då hela tiden lägga massa avgifter. Eh, till exempel när man passerade Torstensonska trädgården. Eh, och ytterligare en där vi, vi, vi nämnde Greve Karl Spen vid hans vaktstuga om man skulle nyttja ja, hans privata väg. Ja, eh, så att det, det var lite snirkligt att ta sig fram. 
Ja, men det var väl inte mindre än typ tre olika avgifter som skulle avläggas på vägen mellan Ladegårdslandet och, 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 och Djurgården. Liksom. Ah. Spen fick ju nej till de här avgifterna. Alltså, ah. han, han, han blev stoppad och det var 1772. Det måste ju varit Gustav III som sa sluta ta avgift. Ja, men man kan förstå att man någonstans ville göra det. Bron låg ju då också på ett annat ställe. Ja. Alltså bron mellan Valdensön och, och, och fastlandet låg ju snarare borta vid nedanför Fredrikshov. Alltså en, en, en ordentlig bit öster om nuvarande Djurgårdsbron. Träbro. Ja, om det är någon som undrar vad Valdemars ön är så ligger svaret i att där ligger också Valdemars udde. Det vill säga Djurgården. Ja, precis. Och, och det fanns ju en berömd president Broman som han kallar som, som för tillfället ägde Fredrikshov. Mm. Där fick man ju inte passera utan avgift heller. Nej. Men Fredrikshov, där, där jag känner att jag vill omedelbart vill stanna där. Ja, det måste Därför att Fredrikshov, det, det är ju då väldigt lätt att tänka sig att det är döpt efter Fredrik den första. Som ju också har huserat där. Men grejen var att, att innan honom så var det här ett område som kallades för Kalvhagen. Mm. Och Kalvhagen gavs alltså till Jean de la Vallée, arkitekten Jean de la Vallée. Det var då man började kalla det för Lustdal. Därför att han hade för avsikt att bygga någon slags eh, nöjesetablissemang. Ja, med, med någon slags vattengrottor och, och, och vad det nu skulle bli där. Men bland annat så gjorde de då ett, ett äh, värshus. Mm. Och ansvaret för det här värshuset fick Kastenhof son. Oh, alltså, sök den gode Kastenhof. Ja, Kastenhof mm-hmm. måste alltid vara med. Jag, jag gillar att du nämner Och för att påminna våra lyssnare så är det alltså drottning Kristinas vinskänk som öppnade mer eller mindre den största, den första stjärnkrogen ja. i stan som också kommer att heta Kastenhof. Men Fredrikshov då då, Fredrikshof som han hette, eh, tog hand om eh, värshuset. Eh, därav namnet. Just det. Ifrån ah. denna vinskänk. Det var en jäkla slump att Fredrik den första kom dit 1729 tror jag. Han tog över. Ja, 1730. För 1730, det är exakt. Ja. Och sen så fick han ju dit sin Hedvig Tåp till slut. Mm. Eh, först var han ju där själv och husera. Men han fick dit sina älskarinna eh, och de de byggde väl en ny huvudbyggnad tror jag med, ja, det med en annan stjärnarkitekt Karl Hålman. Ja och den låg, om vi tänker Fredrikshovsgatan går ju upp mot Linnégatan nu. Mm. Den måste ha legat med huvudbyggnaden över Fredrikshovsgatan så att säga. Mm. Jag får inte ihop det annars. Nej men de byggde ju vidare sen. Sånt. Jag vet att Louise Ulrika byggde på det där ytterligare med, med både på längden mm. och, och med två paviljonger så att det här var ju en ganska storslagen anläggning ja, som då naturligtvis också ägen, även hade sin egen bro. Det som kallas för Fredrikshovsbron. Mm. Och det finns en rätt rolig historia om Fredrikshovsbron som har med Fredrik den första att göra. Mm. Ja, det kan du berätta mer om kanske Stefan. Nej det var ju fem år innan han dog och han hade blivit gammal och trött. 
och gjorde en felbedömning eller någon i, i hans sällskap, sällskap så att säga. Så att de rasade väl alltså igenom bron. Ja men han, han dundrade ju ja. över där med massa vagnar och, och skulle bege sig till Djurgården med under pompa och stå. Mm. Och sen så bara, det, det här var ju en träbro, det var kabrak sa det liksom. Ja, det... Så, 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 så brast bron. Ja. Och hela liksom gänget dundrade ju ner i det här dyga, mm. inte speciellt rena vattnet. Nej. Man reparerade den bron som höll fram till 1820-talet. Sen så byggde de en järnbro samma år som Strindberg föddes, 1849. Ja. Men sen började vi närma oss Stockholms utställningen och då var det mm. dags för den bro som vi ser idag. Ja. Och den som byggdes 1949, den, den vetter ju alltså mot Fredrikshov. Alltså den går inte lika mycket vänster från Djurgården som nuvarande gör, utan mer höger. Mm. Och vi är inne på Narvavägen här. Och det är den enda gata som går fel mm. på hela Östermalm. Ja. Så att när man går den och tycker att den är rätt, då korsar alla gator så här lite... På sniskan. ...fyllaaktigt. Liksom. Ja, det känns som det Broadway i all... New York. Liksom. Ja. Det gör det. det är... Så att den, den skapar mm. ju en, en eh, väldigt speciell, lite surrealistisk känsla. Mm. Den fuckar eh, upp skiten. Den fuckar upp ja. allting alltså. Men det, det var ju som sagt, för den skulle linjera med, med andra grejer enligt Lindhagens planen och så vidare. Och så skulle man ha den här liksom, boulevarden av en nyn som gick ner där. Och så skulle den sluta i den här äh, fina bron. Alla de här är ju modellerade. De är ju nästan direkt rippade ifrån förlagor i Paris. Mm. Inte minst faktiskt bron. Uh, som är, är liksom om, om du uh, besöker uh, vad heter den då? Austerlitzbron mm. är det, den är väldigt lik fast kanske så är då Djurgårdsbron något mindre ja, men alltid det är något smula ja, men de gjorde vad de kunde på Bergsunds mekaniska verkstad ja, precis där tillverkades den och var klar fem dagar må ni tro, innan utställningen startade då 97 ah. så att de lyckades ju få ihop det och jag tycker att den är jävligt läcker om jag ska vara helt uppriktig. Ja men den är fin och, och de, de har ju, alltså om man går dit så ser man de här fyra kolonnerna runt bron. Ja. Som, där, på dem så står det ju statyer. Mm. Och varje staty där är ju, föreställer ju en fornordisk gud. Mm. Så att vi har liksom Heimdal som blåser i jallarhornet. Mm. Och vi har Frigg. Uh-huh. Det är Odens hustru som håller en stav. Och sen så är det Freja va? Ja, och Njord har väl för mig. Ja. Nej, Thor. Thor kanske det var. Det är Freja med, med någon slags falk och, uh-huh. och Thor viftade sin... Du tänker på isbrytande uh-huh. hammare. Njord. Ja, nej, nej njord, ja, njord var ju... Eh, en gud. Ja, en gud. Och en isbrytare. Och en, en isbrytare, precis. Som byggnad betraktad finns det naturligtvis jättemycket man kan säga om historiska museet. Men jag tycker inte egentligen att det är jätte, jätteintressant sådär. Så men, eh, men de tar ju upp en väldigt stor del av Narvavägen och, och ja. även historiska museet har ju en historia. Ja, exakt. Och, och, och det, den går vi, om vi går tillbaka till när man började samla på sig historiska saker... Mm. Då, då hamnar vi ju en, liksom, säg, vid 1600-talet, då börjar man ju bygga våra historiska samlingar. Och landets första riksantikvarie, som man då kallade det för på den tiden, mm. han hette Johannes Burius. Och var något som man då kallar för fornforskare, språkman och mystiker, samt ja. lärare till Gustav Adolf. Ja. 
Och han reste ju runt i ja. hela landet och samlade på sig fornfynd och, och la liksom grunden till det vi faktiskt kallar för historiska museet idag. Sen en så, sorts linné liksom. Ja, och Johan III... Fast i, i liksom, sådana här artefakter och... Ja. Liksom reliker och grejer. Ja, och redan Johan III var ju numismatiker. Ja, visst. Och Erik den fjortonde och drottning Kristina. Hon sålde ju mynt ur sin samling, tror jag, under resan ner till Rom. Som någon underhuggare fick köpa upp efter henne. Dagen efter kom någon svensk officer och sa Du, de där mynten som, ja, Kristina sålde till er vi köper tillbaka va? <laughs> ja, det, ja, det var så. så pass. Vi var härligt för henne. Så hon kunde liksom både skriva checken och slippa lösa in. Ja, som jag hörde. Ja, det var ju bra. Men, men Nationalmuseum figurerade ju som historiskt museum ett tag. Mm. Man, man klumpade ihop konst och, och, och historia. Och sen så Nordiska museet var väl också en, en lokal för detta. Och det var först på 20-talet som man började kasta ögonen på de här gamla kasernerna. Mm. Alltså den gamla stallen som upptog då det här kvarteret Krubban och, och de områdena. Mm. Och då satte man... Alltså vem är det som har ritat i museet? Mm. Det kommer jag fan inte ihåg nu. Gud. 43 stod ju museet klart. Ja. Och då hade det... Bengt Romare tror jag. Bengt Romare. Bengt var en av dem i alla fall. Mm. Det var två... Men, men, och då hade de också sin första utställning. Mm. Kungliga numismatiska, eller alltså myntkabinettet låg ju där mm. tills de byggde eget mitt mot slottet, mm. slottsbacken. Mm. Men så att det var ju stort och det innefattade mycket. Och, men de hade ju också de fantastiskt stora, även med våra måttmätt väl, Eh, kasernerna som byggdes 1818 då på, mm. med adress Storgatan mot Grevmagni eh, så, så att det fanns ju en del men tänk att det fortfarande räcker till då än idag ja, ja det, det, är, det, är det, är det är lite märkligt och, och, och där finns ju också faktiskt någonting som är, är världsunikt det är ju guldrummet som har en enorm ansamling av just av, av guld. Och det är ju inte bara, det är inte bara guld som är värde metall. Men det första, alltså Historiska museets samlingars första diarieförda, alltså nummer ett, är ju Elisabeth Relikvaret som finns i guldrummet. Mm. Och det är liksom... Det, det, Ja, det har en gång varit som en skål, eller två skålar. Vilken som Elisabeth är det här? Elisabeth av Tyringen. Och det är hennes huvud ska ha legat i det här. Det var, det var själva reliken. Det är, bara det i sig är ganska nästig. Liksom. Vem är Elisabeth av Tyringen? Det är ett helgon. Det är, ja, uh-huh. vi, 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 jag tänkte vi Är hon ens svensk? Nej, hon är inte svensk. Hon är tysk. Okay. Det är det som är intressant där. Det är ett tyskt helgon. Mm. Och... Då är det så att de här grejerna kom ju till Sverige just som krigsbyten mm. under 1600-talet. Mm. Men hade vi inte haft de här 30-åriga kriget och, och stormaktstiderna och sådana här saker så hade vårt, våra museer idag varit ganska tomma tror jag. Ja, det, det, eller så hade de innehållit något annat. Vi är ju som besatta av guld och smaragder liksom. Ja, ja. Kanske inte är det finaste. Nej. En del av historiska museet är ju då gamla Västra stallet. Mm. Och det kan ju äga nog så stort historiskt intresse eftersom det var en del av en anläggning som då på sin tid 
eh, var alltså den, den näst största byggnaden i hela stan. Just det, det var det. Och det här hade ju militär karaktär. Mm. Alltså det var ju plats för 200 hästar här. Det är, det är ett stort stall. Mm. Men eh, och, alltså... Ja, vi, vi repade ju faktiskt där, du och jag, Staffan, i, med, med rockband på det glada 80-talet. Och då eh, repade vi dagis som kallas för spiltan. Så att mm. man, man hör ju att här är det hästar och, mm. i faggorna. Exakt. Ledin på Narvavägen, va? Ja, och i och med att Ledin bodde där så bodde ju Bruce- Ja, de där dagarna han spelade på stadion om det var 88. Mm. Jag tror att han hade trubbel med äktenskapet, Bruce. Mm. Så att någonstans behövde han få i fred. Och varför mm. inte hemma hos Thomas Edin? Tompa. Mm. Ja. Det är så så Bruce ja. ville leva just nu. Ja. <laughs> Thomas hävdade även att Bruce har snott albumtiteln Human Touch- Ja, därför att Ledin gjorde ju faktiskt en platta ett par år innan som, som han lite sådär lämpligt lät ligga framme ah, när ja, Bruce ja. bodde där. Ja, kul. Så det är inte alls omöjligt. Jag, jag sätter mina slantar på kompa. Ja, jag skulle vara så glad om han hade snott något av mig. <laughs> Ta vad han vill. Ja, verkligen. Välbekommen. Ja. Men eh, Thomas Ledin och... Bruce är ju inte de enda som har, har bott på, på Narvavägen. Mm. Eh, August Strindberg har bott där. Mm. Mm. På femman. Ja, på femman. Det var ju, han hyrde en, en, ett rum. Möblerat. Möblerat rum i, i några månader, ett par, två månader. Men då skriver han att så här, nu har jag blivit stockholmare. <laughs> Vad fint. Ja. Hösten 99. Man kan vara trygg i att han har bott på tio ställen på varje sta- i varje stadsdel i Stockholm. Mm, ja, ungefär. Det går att han är ju född stockholmare. Varför han kände sig som en äkta stockholmare först nu, det förtäller inte riktigt historien. Man ska ju inte förväxla den här vägen femma med Strindbergshuset heller. Nej, nej, det ligger längre upp. Då är vi ju snubbla på Kalaplan igen. Där ligger vi ju hörnet mot ja. Kalaplan, ja. Fast, men då, det, det är ju ändå fortfarande på den här vägen. Så jag tycker att man får nämna Strindbergshuset. Det tycker jag nog att man kan göra. För, för att, eftersom det inte finns längre men man pratar fortfarande om det, och det mm. eh, där, där bodde ju också i, fram till vad var det, 2003 eller någonting sånt där eh, Ingmar Bergman mm. som ju var en Strindbergstolkare mm. eh, men eh, Strind, ursprungligen Strindberghuset var ju liksom en, en eh, nygotisk tegelbyggnad, rödtegel liksom. som jag var föreställd måste, måste se rätt läcker ut. Liksom. Ja, och min, min pappa växte ju upp där. Och han ja, ja. Både Strindberg och Ingmar Bergman tolkare. Så att det är... Ja, bra. Det är men Strindberg bra. bodde ju inte där mer än typ åtta år. Eller om det. Han sa så mycket. De, han, han köper ju våningen och nu ska vi säga att han köper en våning och det skiljer sig från en lägenhet. Mm. Eh, av, av naturliga orsaker. Sådär. Och han har ju Tidigare på samma vår precis gift sig med, med den då 30 år yngre Harriet Bosse. Mm. Men i, i sammanhanget ska jag ändå nämnas också att, att samtidigt så var ju det här, liksom de åtta åren som han bodde på den här adressen, var ju kanske de mörkaste i hans liv. Han mm. mådde ju inte bra här. Och jag kan tänka mig, alltså om man tittar på Harriet Bosses äktenskap så har ju inte de varit särskilt långvariga något av dem. Eh, och hon var då hon 21 och han var eh, 52, hon var 22, han var 52 tror jag. Mm. 
Mm. Och, och, och den, den åldersskillnaden kanske inte var helt lyckad faktiskt i det sammanhanget. Mm. Eh. Men hon hittade väl, Harry Bossi hittade väl en ny kille sen? Mm. Ja, ja, visst. Eh, först var hon ju gift med, vad heter han, Gustav Wigman eller något sån här. Eh, också en, en skådespelare. Och så men de var, de, de var gifta, de fick en son men de var inte heller gifta mer än något, något, ett par, tre år eller någonting sånt där. Och när hon separerade så tog han livet av sig. Och, så. och sen så träffade hon ju någon, den drasuten och herras betäckaren eh, Edvin Adolfsson. Din farfar. Och, min farfar. Och gifte sig med honom. Men de var inte heller gifta mer än en par, fem år eller något sånt där. Det, det, ett, ett, ja, ett handfull år sen skiljer de sig så gifte hon sig aldrig mer flyttade till Norge och, och... men, men det, det får mig osökt att tänka på min, på min favoritadress på Narvavägen eh, och det är Narvavägen 8 mm. jag älskar det huset det, det ligger då eh, norr om Oskarskyrkan eller om det är Västrum eh, och, och det vill säga närmare Kalaplan ja. Och är det här stora, lite spöklika huset som mm. påminner en del om Dakota Building ja, exakt. i New York. Mm. Eh, och som är ritat då av Fritjof Ekman. Eh, som, han har ritat bland annat Diplomat på Strandvägen. Ja, han blev väldigt missförstådd. Ja, men han, han var, verkar vara en otroligt skön lirare, den här Fritjof Ekman. Därför att han, han var ju då även konstnär. Och gjorde akvareller och, och kan hända att det gjorde husen lite extra utsmyckade med torn och, och balkonger och, och balkongburspråk och extra vindsvåningar och så där, som bjuder han gärna på. Och han, han var ju mycket nöjd med att han var släkt med Gottlieb Iversson som är en känd möbelsnickare från 1700-talet. Som gjorde han skrev väl någonting om det? Ja, han, han rotade i sin egen släkt och, och hittade väl den kopplingen och var nöjd med det. För den här Gottlieb Iversson är känd för att bland annat ha gjort någon sekretär åt Gustav III som är magnifik. Och, mm. Men han, på, vid sidan av höll han även på med snusproduktion. Coolt. För han hade rötter upp i Hudiksvall. Mm. Och där tillverkade de snus för glatta livet. Och, och snusfabrikören där hette Edvard Frisk. Mm. <laughs> Fredrik Ekman gifte sig med dottern till snufabrikören Elisabeth Frisk Helt och det finns också hör häpna en annan Elisabeth Frisk från Hudiksvall som är skådespelerska troligtvis en brorsdotter till den här snusfabrikörens dotter mm. och den här andra Elisabeth Frisk hon gjorde en roll i filmen Säg det i toner alltså Skylseväng Mm. Musikalen Som regisserades av Ingen mindre än Den ohängde dessutom och härsbeteckaren Edvin Adelsson ja. <laughs> Det är helt ja. Och, och uh, Julius Jansson Ja Som är ju liksom bara det namnet Han hette naturligtvis Julius Jansson eh, Från början men, men tyckte att hans nom du gär Jansson var lite bättre Med säta också Jansson If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag skulle vilja gå in i Oscarskyrkan. Ja. ja! För där har vi varit på skolavslutningar, minns jag. Och sen så var vi, jag var med och spelade in en video med just det där. Ja, vi gjorde interiören på Hubba som bara... Jag satt och lyssnade på den med min dotter igår och nu går hon och nynna på den. Ja, det kanske är fantastiskt. Det är fantastiskt. Att på. Vad vet jag? Ja, jag tycker det är, det är stort. Men videon spelades faktiskt in där, du har helt rätt Staffan. Uh-huh. Och eh, även om de yttre visuella kyrkobilderna var då... Eh, Johanneskyrkan, så interiören Oskarskyrkan, det stämmer. Ja, de var där, och då, då, då fick jag ju liksom en, en, en skön känsla av Oskarskyrkan och jag menar, skolavslutningen det var så stämningsfullt så att man sprack och sa i denna ljuva sommartid så att, men är kyrkan fin? Jag, 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 ty- Vad tycker du? Nej, jag tycker ni har fel. <laughs> fel, 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 fel. Gustav Hermansson, ja. menar, nygotik. Ja. Men Nygotik som överhuvudtaget har florerat ganska mycket i området. Vi ja. pratade om Sindberghus som också har nygotik. Ja. Men man kan väl också säga att Oskarskyrkan naturligtvis efter Oskar den andra. Ja, absolut. Han, jag tror att den, de byggde den, alltså de i varje fall namngav den ja. i, i samband med Oskar den andres 25-årsjubileum mm. som regent. Ja, 97 var det ja. Också. Ja, 97. Mm. Allt hände 97. Ja, det är hände... som man preppar för den här fantastiska utställningen. Ja. Men det skulle ju vara klart. Men 1903 var det klart. Mm. Men då var det nämligen så att, att då hade ju eh, Mr. Boberg mm. som ritade alla hus på Stockholmsutställningen mm. han hade ju liksom häcklat den här Gustav Hermansson för att du är efter, efter din tid. Du är, mm. du är sen. Mm. Han hade gjort hus i Sundsvall och varit väldigt poppis det Hermansson. 
skulle han göra Oskarskyrkan och så säger Boberg att du är en usling. Ja, en själv. Ja, en själv liksom. Ja. Och sen så eh, finns det en tendens till att det kan ha varit så att, att eh, Herman som på något sätt drog det längsta strått på slutet. För att, I samband med att han hade sagt det, man ska inte vara för döm mot andra för då kan man ju själv trampa i en potta. Ja, så att i samma andetag han hade skällt ut Hermansson så fick han inte göra sitt jättekonstiga stora Nobelhus i Nobelparken. Nej, ah, just det. Så att det blev det. inte av det. Nobelparken är den enda park som är uppkallat efter något som inte finns. Nej, exakt. Jag, 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 var inne på, jag tänkte faktiskt just på det förut också. Jag undrar hur många av er som vet att där i Nobelparken mitt mot Bärvallhallen där skulle det alltså legat ett enormt stort, jättehögt och väldigt konstigt mm. hus mm. som såg ut som en Jan Löv-teckning. Ja, Jan Löv. Som då skulle vara liksom Nobelcentrum och, ja. och sådana saker. Då hade vi Eller de här sagorna om ringen. På <laughs> Blasieholmen. Ja. Ja, men grejen var att jag tror att Boberg var som besatt av att bygga någonting där. Mm, ja. Därför att var det inte någon slags Nobelcenter som vi kanske kan aktuellt kalla det för ja. så, så var han ju liksom några år tidigare ute med att försöka bygga någon slags residens för Gustav VI ja. och, och Maria Reta som han hängde med, alltså Gustav. Men, men så att det, det finns också liksom, ganska ståtliga bilder på hur det hade kunnat se ut. Mm. Men kvar ligger ändå en liten borg ja, ja. i Nobelparken. Det det, ja. Nämligen det här... Skogsinstitutet. Exakt. Mm. Och det är från 1700-talet. Alltså, så att där, eh, i, I den här parken så finns alla träd utom fjällbjörk. Eh, och ett sko- litet skogsinstitut. Vad falskt! Ja. ja, för det var meningen de skulle göra så. Varför, varför får inte felbruk vara det? Ja, den klara stilen. Alltså, det har jag undrat. Jag tänkte fråga er. Ja, träd, jag, jag tror egentligen helt enkelt att ja, jag tror faktiskt att du är inne på helt rätt spår, Ville. Den, den hade, den, det hade inte blivit något. De, de borde ha något så här inviterat växthus i ja, form ja. av ett kylskåp. Ja, precis. Vinterträdgård i det samma namn. Vigelands glasmålningar i Oskarskyrkan är, är helt enastående. Jag tycker att det är värt ett besök bara därför faktiskt. Mm. Uh, och de är i, i nygotikens anda så är de också mustiga sådär. Och jag tror att det är så här med nygotiken att den kom lite i kläm stilmässigt och därför fick den aldrig fäste. Det blev som liksom kampen mellan eh, Video 2000 och Betamax en gång i tiden. Liksom. Mm. Nygotiken i Sverige blev Betamax. <laughs> fick stiga på foten. Eh, därför att eh, den kommer ju liksom och försöker göra sig gällande i samma tidsera ungefär som Eh, jugend och, och den modernismen, svenska no- modernismen ja. och den svenska nationalromantiken liksom. mm. eh, och, och, och det där liksom och, och den ska också försöka etablera sig innan det sen jävligt snabbt blir dags för eh, funkis sådär. Mm. så det var inte så lång tid man hade på sig så liksom man åkte ut i, i, i avbyta båset och sen var matchen över ja, alltså jag, jag tycker experimentlustan är ju fantastisk när man ser nordeuropeisk 1600-tals barock på fasaderna och sen ett annat århundrade på nästa adress och, och mm. nygotik jag, jag ser bara ett enda stort mod och, mm. och glädje på Narvavägen har du ju förresten också där har man ju ett spektakulärt exempel på just eh, 
jugend, stiren jugend mm. eh, som finns en del på Östermalm men som i övrigt kanske inte slog så hårt i Sverige därför att den, den liksom färgades in av en massa annat mm. men det är ju Bokanderska husen precis nedanför det huset som man byggde som ersatte eh, Strindbergska huset mm. eh, och det huset i sig har en egen historia som är rätt intressant men Eh, Bokanderska husen i, i bottenvåningen där så har man ju Oscars eh, restaurang Oscar jag vet få ställen i Stockholm åtminstone som så omedelbart och totalt förflyttar den till ett Paris eh, där typ Hemingway precis har stoppat sin pipa och, och rest sig upp och, och knallat iväg svept sin pastiss och, och tagit sin stickning under armen liksom. ja, eh, det är jätteläckert men man, de har, eh, man kan gå in och titta på deras interiör i eh, så här 380, 360 grader 3D eh, på deras hemsida. Så det är, att, eh, det är rätt balt faktiskt. Det ja. kan jag rekommendera det. Eh, Bistro Oscar eller vad fan ja. som det heter. Men det, det där hittar man, det är inte så svårt. Det där Bokanderska, det är ett gigantiskt hus. Mm. Och det är inte det enda Bokanderska huset i Stockholm. Utan det finns ju ett vid Stureplan. Ja. Det finns ett vid Floragatan. Mm. Och så finns det det där. Vem var Bokander? Han var nog en, en, en framgångsrik affärsman som inte ville göra så mycket väsen av sig, tror jag. Men han, var ju, han lät ju bygga... Om det är samma Bokander som gjorde på mm. Floragatan så är det ett fantastiskt originellt hus med nymodigheter som badrum och sånt. Det var ju först med ja. 1870-talet. Men, det här, men vad hände i Bokanderska huset? Jo, det var där en Nordea-chef för en ganska kort tid sedan fick en lägenhet ja, just det. på 260 yes. kvadratmeter oh. eller något sånt. Just det, men det var ju det, var, det ska vi säga så det var en representationslägenhet. Ja, det är mycket ruffel och båg i området. Jag vet att det var någon spion som mm. också äh, åkte fast någon gång på 40-talet som, som äh, ofta hade sina möten äh, som det sades i alla fall i en telefonkiosk på Narvavägen. Och lustigt nog så är Narvavägen utifrån, alltså proportionerligt sett, en av de mest morddrabbade gatorna i svenska däckare. Oj! Alltså Tränter och Jan Mortensson och de här har ju gärna rört sig på de ja. långa skuggornas allé. Det är en bred gata. Narvavägen har sin beskärda del av, av pestkyrkogårdar. Ja! Alltså där historiska ungefär ligger mm. nu, där nuvarande Linnégatan mm. döndrar ner från Styrmansgatan. Mm. Där låg det på Tilleuskarta. Ja, där är en, en stor... Alltså, det, det, jag vet inte om man ska kalla det för begravningsplats. Skulle säga, en avskälpningsplats. Mm. Därför att det, när man började inse vad man hade att göra med i med den här pesten mm. så var det ju väldigt eh, kärvt för de som tog hand om liken. Ja. Eh, ofta var det ju så att man kom ju till stadsdelar där det var helt tyst. Ja. Vi har ju haft pest tidigare i det här landet, men, men alltså sedan 1300-talet. Ja, Och jag vet att eh, på 1600-talet så var det illa, men som det blev från 1710 och framåt. Helt Man vet ju ganska exakt hur, hur pesten kom till Sverige på 1710-talet. Det var någon båt från Estland var det, som, som, som la till och var någon som mådde dåligt och... Alltså doktorerna hade ju inte riktigt koll på, på denna farsot som liksom la till. Utan det, det, tog, det dröjde alldeles för länge innan man hann så att säga häva och sätta folk i karantän och så vidare. 
Men, men då är alltså rodderskorna som rodde folk in till kajen från den här båten förde ju naturligtvis då med sig smittan. Mm, och det, det, i slutändan så landade det ju på att det var 40% procent utav statsbefolkningen som, 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 som strök med. Men det, 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 det är liksom, eftersom vi är så duktiga på att dokumentera det här landet så har man ju liksom mer eller mindre namnen va, på dem som gick i land mm-hmm. och som förde det här med sig. Så att det, är... det är någon kapten som föll död ner. Han skulle in och käka på ett världshus kom från Estland. Ja men precis, Ersta Vikskrogen tror jag det var. Ja, det var det. Men det är ju liksom skönt också, idag kan jag känna att om jag var så jävla dålig och hade feber och grejer, att jag kände att fan jag kommer ju, jag är ju på väg att krokna här vilken sekund som helst. Mm. Då skulle jag ju, spontant så känner jag så här att man kanske skulle, när man nu har kommit fram till resans mål så kanske man passar på att lägga sig och vila lite grann så här. Nej, mm. inte de här sjömännen utan de ska stylta i land och springa in på en krogen. Ja. Det är för mig, och de, kanske för de flesta idag, helt väsensfrämmande. Men så var det väl tydligen inte då. Det var så här, nej, jag sätter sätta dem på krogen och skit istället. Ja, men det är ja. krogen var väldigt bra krog. <laughs> <laughs> Och sen har vi bromska palatsen. Ja, det var, alltså, det var lustigt upp precis vad jag skulle säga. För att alltså, man förflyttar sig ner ja. mot vattnet. Ja. Och det är det lägsta huset på Narvavägen. Mm. Och då pratar vi Gustav Emil Broms. Mm. Mm. Och jag har en släktförening på mammas sida då. Bergman Olsson som eh, förekommer i Stockholm då och då under 1800-talet. Och ett företag heter Bergman Hummel. Och där var han prokurist. Mm. Eh, och prokurist är ju en som är med i firman och får göra saker men inte kanske sälja utan men han, får, han har en viktig stor roll i ett företag. Han började som ung hos mm. dem. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Och sen så gick han ju vidare och med en bergman där uppe så eh, köpte han och startade AB Gällivare Malmfälts aktiebolag. Eh, det var ju två AB. Men var Gustav Emil från Gällivare? Eller var han från Kalix eller något sådär? Han var eh, ju egentligen... Han var Stockholm. Stockholm, jag ska ja, just. Utan han, han kom i, i, i slang med de här och ville göra något lite stort. Mm. Tror jag, lite vågat, lite där det vill stämning. Så att, att satsa pengar i det här med Malmfält, det måste ju varit osäkert. Jag, jag tror inte han blev så populär... Nej, han var inte... Det är därför att hans industrieäventyr där uppe, han kom ju att även kallas för den stora bronsen. Aha. För det har varit strul med de där grejerna på olika sätt. Ja, i breven skrivs det mellan Bergman och Hummel, två företagare, mm. eh, om den där broms. Hur det är med honom? Alltså, alltså läst... citat, den där broms. Nej, utan bromsen liksom. Mm. Ja, broms. Vad är han, vad har han gjort? De vill kolla upp, tror jag. Men numera så, så har du övergått i franska ägo, vad det där huset? Det är ju, ja, det är franska ambassadörens residens. Mm. Och mitt emot på Narvavägen så ligger ju Maria Bebodes i kyrkan. Eh, 1400 medlemmar. Mm. Och gudstjänster på franska och svenska. Så att det finns det en koppling där. Ja, lilla Frank. Men du har ju, jag vet att Bromska palatset har ju varit eh, franska ambassad. Ja, sen 26 har Frankrike ägt det. Mm. Jag tror det var 26. För det, det, alltså, och vi får ju inte glömma att det är Erik Lallerstedt. Och Ludvig. Och då pratar vi inte om kocken utan... Nej, då pratar vi... 
liksom, vi kan ju visserligen nämna kocken också eftersom man har sin bakficka mm. ja. strax bredvid. Men nu pratar vi arkitekt där. Ja, precis. <laughs> Så vi går tillbaka till arkitekten och... och det, det är ju apropå den franska ambassadens eventuella varande där så, så är det ju rätt ambassadtätt i området. Det får man ju säga. På Bokanderska har det ju inte mindre än tre stycken. Ja, visst är det. Tunisien, ja. Portugal, Portugal och Argentinska. Ja, just det. Vedbäraren, kvartet Vedbäraren. Det, det, det kan jag säga, för då vet ni inte vad det är. Det är Karlaplanen. <skratt> ja! <skratt> för att, eh, där finns det, fanns det ju bara, eh, alltså par, mitten på 1800-talet, fanns ju bara det där tullhuset. Och så fanns det en timmerman i adresskalendern. En tullare och en timmerman är skrivna där. That's it. Och eh, kvarteret Vedbären heter timmerman. Det är underbart. Men därifrån så eh, händer det väldigt organiserade och kul saker. Och det är ju att, att eh, dyka en omnibus. Ja. Som, jag har en på lätt hemma som jag lyckas köpa på auktion. Det står Lördegårdslandet på en oval. Vi, vi, vi måste bara upprepa här vad omnibus är för någonting. Därför att ja. Varje gång jag hör ordet omnibus, då tänker jag snarare på liksom, eh, Michael J. Fox och tillbaka till framtiden. Man, man, man ser någonting flygande. Mm. Här kommer omnibussen. Liksom. <laughs> det känns så. Ja, men det, det känns men, men omnibussen var ju egentligen vår allra första kollektivtrafik. Mm. Ja, det var det. Den kom ju ungefär 35. Och 1835. Ordet, 1835. Ja. Ordet buss är ju egentligen bara en förkortning av omnibus. Ja, omni, omni är för, för alla. Buss mm. för ja. alla. Mm. Så att, och det var ju en förlängd dilusans, liksom kan man säga, som fick plats med en tio persar. Eller något sånt där, åtta, alltså någon kuse framför som drog det hela. Ja, två kusar eller en. Och de, de hade ju körningar, alltså anledningen till att den här linjen, eh, lilla Lördagoslands tull, ut mot yttersta mörkret, ja. bort till mörka kroken som det hette där vid Kaknästånden, ja. där det svänger ut mot Djurgårdsbröd. Ja, det heter det fortfarande. Det heter det fortfarande. Ja, alltså. visst, visst inte. Det var sån väg där. För, men folk drack ju brön ja. på 17-18-talet. Och, och, så det var ju så mycket folk som skulle ut dit och där fanns ju, finns fortfarande verkligen väl världshuset där som är så. Ja, ja, visst. Mm. Sista körningen gjorde ska jag säga 1899 av omnibussen Oscar den andra två år efter utställningen där och, och åtta år innan han dog mm. Mm. men det är ju bra för Oscar där för han han byta upp sig från att ha en benämd omnibus till att få en benämd kyrka ja mm, stämmer Det finns en, en bild när Narvavägen just är anlagd. Mm. Och det är inte speciellt många hus byggda på den. Den är bred och det är väldigt sådär desertaktigt. Mm. Och det är sådana här rullande buskar som är i USA. Mm. Mm. Ja, just det. Tumbleweed. Ja, tumbleweed heter det. Och, och då så är ju vissa hus under rivning fortfarande. Och vissa berg måste sprängas bort, som man ju gjorde. Hela Östermalm är ju bortsprängt i princip. Och då ser jag ett hus som håller på att rivas. Och så tänkte jag, det står snett och vint. Det står inte liksom... Jag, jag fick inte ihop den när jag såg den bilden. Och blev galen. Hur många våningar var det? Tre, tror jag. Oh. Alltså, och, jag älskar de där gamla oh. två, tre våningshusen. Oh. Så Stockholm var så fyllt då. Ja, och så Lördgårds landstilen. Troligen inte så gammalt hus. Nej. Utan det var nog byggt... Uh, 
sätt. Det är ganska illa byggt som, som det var. De du tänker på, Ville, de är lite äldre. Oh. Men de här var ju väldigt illa byggda. Man byggde ju, det var ju bönhasar alltså, eh, som byggde, det är fuskfolk. Oh. Som helt enkelt byggde hus som egentligen inte kunde helt enkelt. De hade inte, så hus rasade först mm. mm. innan de var klara. Men just den här bilden så ser det här huset drivs. Och då så tittar jag på gamla kartor och säger vänta nu. Och så ser jag den här gumshornsgatan. Mm. Inte den som är där idag. Nej. Utan den här måste ha börjat strax söder om den. Ja. Typ säkert 30-40 meter. Ungefär där... Eh, spiltan så att säga tar slut vid nuvarande Linnégatan. Det kan ju ha varit en gammal stig där, för den gick väl ganska sikt Ja, det var ju helt enkelt en gammal kostig troligen, mm. som hade blivit en grusväg. Ja. Jag undrar om inte det kan ha varit värshuset Gumshornet. Det kan ha varit det, eller legat i det huset. Jag tänkte Just precis på det. Det är ju, det är ju en rysare i så fall. Ja, det Gumshornsgatan, när vi ändå är där, va? det är ju döpt efter värshuset Gumshornet. Ja. Och ett Gumshorn... Eh, kan vi bara lite enkelt berätta att det är ju helt enkelt en, en, ett horn ja, en på, på en, vad säger man, gumse va? Ja. Mm. Eh, och det är en form av bock. Ja, för en, för en, en fårbock. Ja. Ja. Gumshornet är ju nämnt i vanlig ordning i Bellmans fredmans epistlar och fanns sålunda alltså redan på 1700-talet. Och, och då var det ju som du säger att det var ju, det var ju bonland med småkåkar och skjul och de här eh, två max trevåningshusen. Mm, man hade även ett beslag på eh, rodamadammerna som man kallar för gumshorn. Ha. Nämligen det man höll sig fast vid när det ja. gungade på för, för mycket. Mm. Men sen revs ju då alla hus i det området så sent som 1930 för den världs- Stockholmsutställning som var då mm. Mm. för man skulle demonstrera den här underbara stilen Funkis och det där har ju blivit ett av Östermalms absolut mest populäraste områden mm. det är så läckert det är. jag har lustigt nog en polare som precis ska flytta dit och jag var väldigt nyfiken på om man skulle flytta in i den här mycket berömda ateljévåningen. Mm. För det är i, i då på Gumsåsgatan så finns det en, en, en av de då lite mer ståtligare våningarna som är en gammal ateljévåning. Där, där hon, textildamen Astrid Sampe, mm. hon, hon var ju chef på NK i typ hur länge som helst. Mm. Eh, och eh, har även gjort vissa textilier som man, med, med sådana här funkis trekantiga mönster och sånt som, som, eh, som eh, vi kan njuta av än idag. Ordning är frihet. Mm. Det var hennes parol. Sen, det, I övrigt har ju bott, Ola Ullsten bodde i de där områdena och, och Kalle Säta och Birgitta Andersson. Ja. Då säger jag spårväg. Mm. Och vet ni vilken spårväg som gick på eh, spårvagn som gick på vilket nummer som gick på Narvavägen? Icke, men jag har en känsla att vi snart ska få veta det. Ja! Och eh, alltså, spårvagnarna lades ju ner 1967 i, eh, i Stockholm. Och spårvagn nummer två den gick upp till Karlaplan. Fullständigt elegant och rundade denna. Ja! <laughs> och ja. gick ner igen och så gick den strandvägen bort. Eh, så att den gjorde en rundning och sen hade vi buss 52 som ju gick eh, lite andra eh, gator, Storgatan, Styrmansgatan och så vidare, rätt nära. Buss 32 gick Banergatan, Nervavägen, K 
Karlavägen och Sturegatan mycket elegant. Så vilka spår? Det var ju bara tvåan som gick nära vägen va? Ja, det var bara tvåan. Mm. Men som den gick nära vägen. Alltså att den, det tog inte mer än en minut så var den tillbaka. Ja, det är, jag kommer ihåg. Vi gjorde nära vägen ordentligt. Alltså. Så har Both sides. <laughs> Men där går ju idag bland annat linje fyra, stam, stamlinjen. Mm. Som ju är helt makalöst lång. Alltså, om man åker den därifrån och till sin slutstation, då har man ju åkt i en hästsko i princip f- f- runt hela stan. Från det, liksom, det yttersta mörkret till eh, det andra yttersta mörkret på Södermalm. Jag tycker nog vi kan ta eh, någon trip bort det yttersta mörkret. Jag är lite sugen på det. Ja, vi får ja. gå på Oscars och äta ståndsmässigt. Ja, men ut, utav ja. mina... Då ska vi säga favoritkrogar på Narvavägen. Om jag då väljer mm. mellan denna Oscar eller eh, varför inte Cassie. Ja, jag gör det. Eh, ja, det. Ja, eller Crane Garden. Inte, det är inte så dumt det heller. Eller Kina kör. <laughs> Kina är världens, det måste ju vara världens ödslösa Kina-krog. Jag har aldrig sett en käft där. Men förmodligen mm. lever de på att folk köper för avhämtning. Ja, men det, det, det kan ha varit mer folk Sinsa. där. Mm. Det kan ha varit mer folk där när biografen Narva låg. Ja, Precis i det hörnet, alltså på Narvvägen 7. Där har det även varit en teater som heter Alléteatern. Som på 50-talet hade vad man skulle kalla för lättsam underhållning. Med, med gamla klassiska skådespelare som Sven Lindberg och Yvonne Lundbard. Sivrud, Torsten Liljekrona som ju var... Ja. Äh, Malin! <laughs> I i, i Melker i Saltkråkan. Och där har faktiskt jag varit och sjungit... Låten till Nicky Nyfiken. För nu finns ja, det, sånt där, det, det finns en dubbstudio där som heter Eurotron. Ja. Ja. Men precis mitt emot så hittar vi ju Eriks bakficka. Mm. Och vann mig om det inte är dit vi ska ta oss nu. Jag tycker det. Inte minst därför att han, har, aldrig varit där. han är, har samma namn som, som Erik Lallerstedt, arkitekten. Och huruvida de är släkt, det tycker jag vi lämnar som en cliffhanger till kommande program. Men eh, ja, vi tackar för eh, idag helt enkelt. Ja, det, det gör vi. vi. Och vi tackar alla som har lyssnat. Och vi tackar Nervavägen för att du bjöd på så mycket sköna grejer. Ja. Och besök oss på Instagram, Facebook. Kom med all sköns infall så ska vi försöka göra vårt bästa för att tillgodose era skriande stockholmiana behov. Och är det nu så att man inte riktigt hänger med i svängarna när vi kastar oss fram och tillbaka i tid och rum i de här små lokalerna och ambirongerna så, så tipsar jag i alla fall om att man, då kan man liksom antingen följa med i, i Acast-appen där har vi ofta liksom fina bilder och grejer eh, och annars får man väl också ha eh, hitta.se när det är hans så, mm. så kan man se på kartan Hej. 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 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.